0: Oli huhtikuun poutaisen päivän ilta maaliskuun rajalla. Survehuhmaren ympärillä paitasillaan ja hikipäisinä tytöt liehuivat. Kahdella petkeleellä vuoroon survottiin. Toiset levähtivät silloin, kuin toiset tekivät työtä. Kerttu ja vappu olivat survomassa. Sanna vilkaisi oveen. Kuka nyt tulee? Muori, Kassella muori, 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 olette niin kauan olleet käymättä. Muori istahti rahille ja laski kätensä polvilleen. Leuka hervahti alas ja rinta huohotti väsymyksestä. Olen ollut kipeänä koko ajan, kun täältä viimeksi menin kotiin. Vappu, Mitä sinne menitte? Olisitte olleet täällä. Muori, lähdin viimeisillä voimillanikin teitä katsomaan. Tulevat tästä kevät, suvet ja hölseet, niin sitten en pääse ollenkaan. No, miten nyt täällä olette voineet? Kerttu. Oikein hyvin. Ikävä vaan on ollut teitä. Auno. Rupesimme tässä survamaan, kun loppuivat petajauhot. Muori. Onko teillä muita jauhoja? Sanna. On meillä suuri säkki vielä koskematta tuolla kylkeisessä. Ahtolan isäntä toi mustalla orillaan viikolla. Ja voi kun se hirnui. Ja isä on saanut paljon metsoja. On joka päivä syöty ja tuolla aitassa on vielä monta jäljellä. On meillä vielä tynnyrissäkin jauhoja. Reeta se aina tekee rieskaa. Panee tämän maljan täyden makeita jauhoja. Ja kaksi tämän täyttä petäjäjauhoja. Ja lei rieskoja aivan samanlaisia kuin äitikin. Muoren kasvot kirkastuivat. Vai niin, vai niin, vai tuotiin Ahtolasta jauhosäkki. Hyvä, hyvä. Auno. Ahtolan isäntä aikoi käydä kylvämässä meidän pellon kesällä. Kerttu. Ja kyntämässäkin. Vappu. Onpa meillä iso tynnyri ohriakin tuolla Aitan loukossa. Saattaa se reetä niistä jauhoja jauhaa. Kerttu. Niin. Ne pani äiti siemeniksi, eikä niitä jauheta. Muori, vai niin, vai niin, että ahtolainen toi jauhosakin, niin se Jumala pitää murheen. Missä teillä nyt ovat housut ja hameet, kun olette paitasillanne? Katuollapa ne ovat kuivamassa orrella. Ovathan ne vielä ehyet. Auno, ehyet toki, emme ole raskineet joka päivä pitääkään, mutta tänä päivänä ryötöstimme tuolla halonhakkuussa koko päivän, niin pidimme niitä. Kylläpä tässä tarkenemme paitasillammekin. Sanna, niillä teidän lähette millään kirveillä olemme hakanneet halkoja. Voi kun ne ovat hyvät ja terävät. Emme nukkuneet sinä yönä, kun saimme ne kirveet. Vappu, leittäkää toki turkinne pois ja olkaa edes yötä täällä. Muurikohosi kohosi seisalleen. Vai niin? Hyvä, hyvä, kun tuotiin ahtolasta jauhoja. Kyllä minä puhun veljelleni erkkolaiselle, että sekin toisi. Sillä on suuri aitta täynnä vanhaa eloa. Ja se mies, kun auttaa, niin se ei vähällä auta. Enkä minä luule, että meidänkään isäntä on niin kätensä pessyt, ettei vähän auttaisi, kun minä puhun. Hyvä, hyvä, kun olette täällä niin hyvin voineet. Muori otti turkinsa povesta paksun leivän ja laski sen pöydälle. Tuossa on leipä. En jaksanut enempää tuoda. Ja tässä Aapelus. Pitäisi hän opetella lukemaan. Vappu otti Aapeluksen. Voi, voi, minkälainen punakantinen. Ka kun on suuri kukko, kun on aivan kuin meidän kukko. Saara läheni muoria, painoi päänsä muorin reiteen ja vaikeroiden virkkoi. Antaa muori minulle tuon kirjan. Muori. Se on, hyvät lapset, yhteinen teille kaikille. Osaatteko te ollenkaan lukea? sanna. Osaamme isä ja herran siunauksen Kertto, emme kirjasta osaa, vaan ulkoa, äiti se opetti. Sanna, eipä äitikään kirjasta lukenut. Pieto työntyi ovesta pirttiin. Muori, kaas Pieto, no nyt tuli markkinat. Tuodenpahan, sieltä mies tulee, onhan nyt Pietolla koko maailman linnut selässään. Tuoksi se syyhytti minun suutani koko matkan tullessani, ai ihmettä, kuinkahan monta nokkaa tuossa rykelmässä on. Kyllä siinä on monet päät. Pieto laski lintutaakkansa lattialle, heitti turkkinsa naulaan, pyyhki hikistä otsaansa, puhalteli ja mielihyvällä katseli muoria. Kohotteli olkapäitään ja tyytyväisenä virkkoi. Tulee se taakka linnuistakin. Vappu suhahti Aunolle. Kas isää, kun on nyt hyvällä tuulella. Auno, ole hiljaa. Muori, joo vähemmästäkin. Käskee siihen olla voimia pehmeässä lumessa hiihtäessä tuommoinen riippiselässä. Mutta tosi on vanha sananlasku, että jonka jalka kapsaa, sen suunapsaa. Pieto, kyllä se työstä käypi. Olen enemmän kuin kolme penin kulmaa hiihtänyt tänäkin päivänä metsojen On ollut vielä niin kitjakka keli ja tuommoinen taakka, kun on selässä niin syvään, se vaipuu suksi. Mutta ei tuo mennyt tyhjään. Vielä jäi 13 ammuttua metsoa metsään. Muori löi käsiään yhteen. Ai ai, vai 13 vielä metsään? Ja montakos tässä? Pieto. On kai niitä 18. Muori, enemmän kuin kolmekymmentä. No, jo nyt on ollut antimieli. Jo on metsän emäntä aukaissut aittansa oven. Kuinka monta olet tänä päivänä saanut? Pieto, kaikki metsot. Nuo neljä teirtä ovat eilisiä. Muori, no miten se on mahdollista? En tähän elettyyni ole kuullut yhtenä päivänä ammuttavan noin paljoa. En soitimestakaan. Vieto. Keino se työn tekee, ei väenväkevyys. Minä eilisenä aamuna jo löysin tuon metsoparven ja vainosin ampuakseni. Mutta ne olivat niin arkoja, etteivät kestäneet, niin minä vaan hiihtoa suohkasin perässä koko päivän, etteivät saaneet syödä. Illalla pimeään tullen varroin mihin laskeutuvat hyydökseen. Siihen minäkin tein nuotion, ja tänä aamuna, kussa vaan kohosivat honkien latvoihin, niin silloin minäkin olin kintereillä. Amuin jo yhden, mutta ne pölähtivät lentoon. Vaan ne kun eivät pakkasella lennä pitkään, niin minä, kun täyttä väkeäni, lähdin kahittamaan perään, niin tapasin paikalla ja ammuin taasen muutaman. Ne taas siirtyivät palasen matkaa, mutta minä rehmitin perässä, ja ennen kuin tiesivätkään, olin siellä minäkin. Sitä tekosta tein ja ajelin koko päivän, etteivät saaneet syödä. Mutta kun ilta tuli, niin jo jureusivat syömään, etteivät olleet tietääkseenkään, vaikka minä 13 metsoa ammuin yksistä jalkainisijoista. Ei kuin vihassa vaan repivät männynkerkkiä. Muori. No ei vähän kuin 13 yksistä jalkansa sijoista. Pieto. Niin olisi niitä saanut vaikka viisikymmentä. Mutta luodit loppuivat. Muori, no jo tuota oli tuossakin, ei ole katumista. Pieto, tallessa ne ovat siellä, kun minä aamulla sen lähden, niin kyllä niistä luku haihtuu. Muori, kelpaa elää. Noutaa vain, kuin aitastaan. Tytöt sukerehtivät lintujen ympärillä lukien ja lonien niitä. Muori kääntyi tyttöjen puoleen. Niin teistä lapsukaiset, Jumala pitää huolta. Harvat ovat ne lapset, jotka ovat niin rikkaita kuin te siinä olette. Kiitos Jumalalle. Sanna tarttui syliksi muoriin. Olkaa muori täällä yötä. Muori, aivan mielelläni olen. En lähtisi pois, vaikka ajaisitte. Pystyvalkea paloi. Sen ympärille kokoutuivat tytöt ja muorikin joukossa lintuja höhentämään. Siihen tuli Pietokin Sannan viereen, kohotti olkapäitään ja pyyhkäsi suortuvia silmiltään. Annappas Sanna minulle se metso, se näkyy olevan vanha kanttura, ei siitä lähde sinulle höyhenet. Ota sinä tuolta nuorempia, niissä ovat höyhenet löyhemmässä. Kasse. Mutta jo se on tuo käynyt useammassa hongassa, kun on tuo nokka tuomoiseksi käyristynyt. Muori. On se omituista, kun se vanhemmuuten tuo nokka menee noin koukkuun ja valkeaksi, Pieto, niin se on. Ei se näy linnullakaan ikä merkittä menevän. Mutta jo ovat tuon päänlakeen lujaan tarttuneet nuo höyhenet, ei uskoisi. No, kyllä tästä elo saadaan, kunhan tässä tuumitaan. Muori katseli vuoroon tyttöjä ja Pietoa. No olet sinä, Pieto, onnellinen. Lapset tuosta yksin vuosin nousevat kuin päivä. Toista on, kun minulla ei ole yhtään lasta. Vaikka kuusi on ollut, niin kaikki ovat mullassa. Moni pahoilee sitä, kun tulee paljon lapsia, vaan omine ruokineen ne tulevat. Nähdäänpä, miten runsaalla kädellä Jumala nytkin ruokkii tätä puoli orpoa Pieto nykki metsosta höyheniä. Ja kovasti roksi vanhan metson karkea kesi. Kumpa olisi tuon pajupuron varsi niittynä? Tyttöjen ja muorin silmät remahtivat ja lennättivät kummeksivan katseen isään. Muori, eteen on elävä mieli, kuollut taakse katsokohon. Eihän sitä tiedä, jos vielä onkin. Nuorista tuki tulee, vara vasta kasvavista. Kunhan tuo joukko pääsee päätään pitemmäksi, niin ei tiedä, mitä ne vielä raivaavat. Pieto. Vähän on turvaa vävystä, vähä turva tyttärestä. Metsokeitto oli syöty, ja vuoteellaan viruivat jo Pietolan eläjät. Pieton vuoteelta pöydän päästä kuului raskas kuorsaus. Mutta tyttöjen vuotelta kuului vilkasta puheen sipinätä. Kerttu yli Martasta työnti päänsä muorin likelle. Minkään tähden isä tänä iltana oli niin hyvällä tuulella? Ei milloinkaan ole vielä niin paljon puhunut? Muori. Sen tähän kai kun oli saanut niin paljon lintuja. Kerttu. Koko aikana sitten kuin viimeksi kävitte, ei ole isä puhunut mitään. Eikä se ole kotona ollutkaan, kuin sydämmen Öitäkin on ollut metsässä. Sanna. Omin päin me olemme tässä rehmineet kotona. Vappu. Mutta tässä yhtenä iltana, kun ei ollut isä kotona, niin me meiskasimme, me räimme niin, niin kovasti, että... Oltiin sokkosilla ja Sanna oli sokkona, niin se kun kerran tuossa pöydän luona minua tavoitti, niin luikasin pois edestä kuin matikka, niin Sanna tölmäsi pöytään. Hii, silloin pöytä meni meni hii, ylen kuppuraisiaan ja kupitkin kolisten menivät penkin alle. Reeta, kaskun tuntuu lystiltä, kun niin makeasti naurattaa hyviä töitä. Vieläpä viitsii muistella. Ovat aina kuin päättömät. Seinätkin vähällä särkevät. Sanna, pitää sitä ruokansa edestä. Muori, kyllähän sitä nuorena on mielikevyt kuin kevätlinnulla. Mutta tänne asti kun eletään, niin ei tule liikoja askelia. Vai aikoi Ahtolan isäntä käydä peltonne kylvämässä? Hyvä, hyvä. Mutta kunhan nyt ihmiset auttaisivat teitä tässä huonoimmillanne ollessa, että sitten kohoamaan, kyllä sitä sitten tuumia olisi. Tuo pajupuron varsihan kuuluu olevan niittymäata, sitä alkaisitte raivata vähän kerralla niityksi. Talven aikana hakkaisitte metsän haloiksi, kesällä sulan aikana siivoaisitte murrot. Ja siten se vähitellen muuttuisi niityksi. Sillä tavoin me ennen Erkkilässä teimme niittyä lainionpurolle. Pieni pahanen mökki se oli Erkiläkin minun lapsena ollessani. Aivan samanlainen tuutti metsän sisässä kuin tämäkin nyt. Vaan on siinä nyt leipää ja leivän särvintä. Petä ja leivällä se on Erkiläkin tehty siksi, mikä se jo nyt on. Niitty on pellon äiti, sanoo sanallasku. Kun mekin saimme niittyä ja lehmiä oli lähes kymmenen, niin maitoa kun oli yltä kyllin, niin ei ollut leipämäärässä. Usein oli leipänä vain tuohillevyllä paistettuna mökeröä, jota kolmikannalla apettiin. Mutta kalaa ja maitoa kun oli, niin ei hätäpäivää tullut. Meillä ei ollut lintuja niin kuin teillä. En sitä minäkään ole venynyt vehnäisillä, kasvanut kananmunilla. Eivät ne ole kaikki päivät olleet mieltä myöten, eivätkä kaikki atriat nenällä haistaen, Mutta tähän asti on Jumala auttanut. Sanna. Mutta me rupeamme hakkaamaan pajupuron korpea haloiksi. Vappu. Alamme kyllä. Reeta. Alka ja havukoissa. Mitä häntä hupajaa. Kerttu. Kyllä alamme. Vaikka kuusen päivässä jyrsisimme haloiksi, niin tehtyä sekin on. Auno. Nyt kun kevään pitkät ja lämpimät päivät tulevat, niin mikäs meidän on hakatessa? Hakkaamme vaan. Vappu. Hakkaamme vaan, että korpi raikuu. Muori käänti itseään kylelleen, vetäytyi vähän koukkuun, pani kätensä päänsä alle, raukeasti lupsautteli pitkäripsisiä silmäluomiaan. Nukutaan nyt. Minä huomenna opetan teitä lukemaan. Nukutaan nyt. Kolmena päivänä oli muori tyttöjä opettanut lukemaan. Kerttu, Auno, Sanna, Vappu ja Katri... Ne jo tavata junnasivat. Reeta, Riikka ja Saara vielä kirjaimia muistelivat. Illan lähetessä muori katsahti lempeän silmäyksen tyttöihin, kohotti olkapäitään ja virkkoi. No, nythän te olette alussa. Voitte jo omin päinnekin alkaa jatkaa. Minä lähden kotona käymään ja tulen taasen teitä ohjailemaan, jos Jumala suopi. Pani Turkin päälleen ja lähti. Rantaan saattoivat tytöt. Sanna tarttui syliksi muoriin ja näkyi tahtovan sanoa, mutta ei oikein tiennyt mitä sanoisi. Muori kumartui, taputti poskelle Sannaa. Mitä se Sanna sanoisi? Sanna, kun menette pois, milloinka tulette? Muori kädellään painoi Sannan päätä, kohotti korkean päänsä, katsoi etelän rannalle. En nyt hyvät lapset tiedä. Jumalassa on juoksun määrä. Jo näyttää ilma lauhtuvan, tuo tuulen perä sinistyvän. Näyttää lientyvän suven näköiseksi. Jos tulee suvi ja huovettaa tämän lumen, niin ei sitä sitten heti pääse. Mutta kyllä minä teitä muistan. Sanna, käyttekö siellä Erkkolassa, että ne toisivat meille jauhoja? Muori nyökäytti päätään. Käyn, käyn. Jumalan haltuun nyt. Muori otti sauvat käsiinsä, kallistui eteenpäin nojalleen ja alkoi harvasteeseen siirrellä suksiaan eteenpäin pitkin kalliojärveä. Pitkät turkinhelmat heilahtelivat leveillä lanteilla puoleen ja toiseen. Sauvain suoverot kitjahtelivat huhtikuun hangessa ja päällä kaarteli kajakka taivassa. Yhdessä ryhmässä seisoivat tytöt rannassa kynsille lyödyn näköisinä ja katsoivat etenevää muoria. Kerttu. Tuntuu kuin olisi viime kerran lähtenyt tuo muori. Auno. Niin minustakin tuntuu. Sanna. Ei toki viime kertaa. Aikoihan se tulla meitä opettamaan lukemaan. Huomenna tai ylihuomenna on täällä. Vappu. Pyyhänä se vasta tulee ja opettaa meitä, mutta minä silloin jo osaankin enemmän, kerttu. Ei se kule kiireesti, mutta katsokaapa minkä taipaleen on jo mennyt. Auno. Mustana pilkkana vaan siintää tuolta selältä, kohta menee jo tuon saaren suojaan. Kerttu. Näyttää niin pieneltä vaikka on niin iso. Isompi isääkin, näyttää kyynärän pituiselta vaan. Sanna, eikä erota jalkojakaan enää ollenkaan. Auno, nyt kohta kiertää tuon saaren suojaan. Niinpä tekee. Sinne hupeni.